0: Moi, un grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la friture, la version en duo et en audio de la toile à frire avec Jules. On a vu et on a aimé des films et on vous en parle. Salut, Jules. Salut. Euh, le film de la semaine c'est assurément 3000 ans à t'attendre de George Miller et on vous, en on vous parle aussi pardon, de Vesper Chronicles de Christina Buzoyit et Bruno Samper, il fallait que j'écorce son nom à hein, la réalisatrice, hein, je suis navré, euh, c'est la friture du 29 août 2022 une sélection SF fantastique pour cette friture, hein, deux films à voir encore en salle si vous avez encore quelques heures à tuer en cette fin d'été et on le fait, euh, on le fait dans l'ordre chronologique de la sortie hein, parce que euh, avec, euh, on commence avec un film avec un film qui est déjà sorti en fait depuis quelques semaines, il est sorti le 17 août 2022 au cinéma, c'est Vesper Chronicles de, attention je vais faire attention au nom de la réelle Vesper Chronicles de Christina Buozit et Bruno Samper Ils m'arrêteront pas une fleur peut changer les choses,
1: alors moi aussi.
0: Vesper Chronicles c'est donc un film de science-fiction de production franco-belgio-lituanienne sorti le 17 août 2022 au cinéma. Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés et dans ce monde post-apocalyptique, les enjeux reposent sur les rapports de domination entre les habitants de la citadelle et le peuple, lequel doit sa subsistance aux graines fournies par la citadelle qui ne produisent qu'une seule récolte à la fois. Dans ce monde, donc, on suit l'histoire de Vesper, une jeune fille douée en biohacking qui tente de s'affranchir de cette domination. On voit, somme toute, assez peu de films de science-fiction produits chez nous, hein, même si c'est une, euh, une coprode européenne. Euh, enfin, est, en, en partie, en partie produit, euh, produite euh, en France. Euh, Ou, en tout cas, on voit pas, on, on voit pas beaucoup de films de science-fiction hors états unis je trouve, quand même, au cinéma. Avec la, la domination, évidemment, du, 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 du cinéma fantastique et de science-fiction américain. Euh, nous avons donc voulu, vous l'aurez compris, mettre un petit peu la lumière sur ce Vesper Chronicles. Euh, euh, et ben euh, j'ai envie de te demander rapidement ce que tu en as pensé euh, pour le coup
1: moi c'est un on va dire un, un bilan mitigé pour euh, Vesper Chronicles euh, pour le coup moi j'aime beaucoup le, le post-apo euh, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, l'anticipation tout ça euh, après euh, le, le post-apo qu'on nous présente dans Vesper Chronicles post-apo un petit peu magique un petit peu euh, euh, au, au bord du fantastique finalement j'en suis pas spécialement friand euh, j'aurais aimé beaucoup aimé ce film euh, je trouve qu'il y a des excellentes choses dedans notamment au niveau de, du casting et euh, visuellement avec le, avec le budget euh, qui a été attribué au film je trouve qu'il s'en sortent vraiment extrêmement bien après euh, Vesper Chronicles euh, c'est très contemplatif et euh, très contemplatif, pas forcément pour des raisons qui m'intéressent énormément. Euh, je pense que ça va plaire à énormément de gens. Je pense qu'il y a vraiment un public pour ce film et euh, c'est important d'en parler euh, pour les raisons que tu évoquais, à savoir euh, ce style de film-là, pas produit par les États-Unis, c'est assez rare pour pouvoir, euh, pour devoir le mentionner euh, euh, dans les médias qui parlent de cinéma. Après je suis pas forcément le public cible pour ce genre de film j'en reconnais ses qualités mais je j'ai pas passé un moment particulièrement incroyable
0: Ouais, et, et alors, on, ouais, on parlait du coup, enfin j'ai parlé que ça valait le coup quand même de le défendre hein, euh, ne, ne serait-ce que pour l'initiative d'avoir euh, sorti de la SF euh, en Europe <rire> Mais, euh, et aussi, aussi d'ailleurs c'est quand même important de le souligner c'est un film, euh, pourtant j'ai cherché, c'est un film qui n'est l'adaptation de, de, de rien, d'aucun roman, d'aucune BD et euh, c'est euh, ce à proprement en parler un scénario euh, original et d'ailleurs... J'étais je... persuadé
1: que une bande dessinée, et euh, a priori, non, hein, j'ai vérifié. Ça rend très BD,
0: enfin, ça rend. Euh, on... oui, oui, ça oui, fait euh, très bande dessinée. Ça fait très bande dessinée. Et moi, je pense que c'est d'ailleurs l'un des problèmes, euh, c'est peut-être même le, 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 le principal souci du film, son côté scénario original, euh, parce que c'est tellement adapté de rien qu'on l'a déjà vu mille fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire ouais. que techniquement, alors tu l'as dit, hein, le film est, est pas mal. Visuellement il n'y a aucun SFX qui tâche, c'est un vrai bon travail de production et de réalisation et compte tenu effectivement d'un budget qui doit être celui d'une production européenne, euh, je suis pas allé vérifier le budget du tout, mais enfin il doit pas ouais, être... On est sur
1: le, le budget d'un téléfilm américain.
0: Voilà, on n'est pas sur les 100 millions minimum maintenant qu'on met dans un film moyen américain, euh, donc on est... Euh... enfin est... tout ça pour dire que le problème de l'ASF en Europe, c'est peut-être pas une question de budget, parce qu'on a des talents qui savent faire des choses très jolies, euh, avec, euh, avec euh, entre guillemets, pas grand-chose. Mais mmh. euh, mais je disais, voilà, c'est tellement adapté de rien qu'on l'a déjà vu mille fois. Euh, L'histoire, hein, on l'a rappelé, euh, on, on, on l'a déjà donné c'est pas une histoire qui... Euh, alors, c'est un scénario dit original, mais euh, en soi, elle a pas grand-chose de très original, c'est... Des scénarios de post-apo qu'on a déjà vu, quand même, déjà pas mal. Euh, ouais. ou alors, en tout cas, en tout cas, toute la plupart des éléments de scénario ou, ou de, de petits retournements ou de ce qui se passe dans le film ont l'air quand même d'être pris sur, euh, sur d'autres grosses œuvres de science-fiction qui sont déjà euh, bien reconnues. On a pris un petit peu de Blade Runner hein, pour, les, pour les jugs. Je, je sais pas si tu l'as vu en VO, mais euh, je me suis je, oui, oui, je l'ai vu en VO. En euh, voilà, il y a un peu de Blade Runner pour les jugs, pour la question de euh, la vie artificielle et puis euh, de la place de, euh, de la vie artificielle dans cet univers euh, euh, un milliard de fois Cronenberg pour tout le design des plantes et des créatures je gère c'est même il y a espèce même de technologie organique là
1: c'est complètement Cronenberg
0: c'est complètement Cronenberg et c'est il y a même le côté poisseux et un peu dégueulasse quoi de, 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 de certains trucs quand ils ouais. vont fouiller dans les dans, dans les trucs voilà il y a voilà il y a un mélange de Cronenberg et, et encore une les fois de Blade Runner et Lynch, bah, oui, et... Lynch,
1: période dune, le côté poisseux euh, dégoulinant dans tous les sens là, il y avait ouais. vraiment ce que
0: ça m'a vraiment fait penser à ça. J'allais dire d'ailleurs le côté un petit peu euh, dans, dans une petite mesure le côté euh, euh, science-fiction mais à la limite du fantastique, euh, c'est-à-dire que ça, ça, ça se passe dans un, dans un futur qui a, qui a l'air très 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 éloigné au point que euh, les plantes se sont euh, mutées, euh, il y, y a eu des espèces de virus aussi qui ont fait muter toutes les plantes, il y a tout un tas de, de créatures et de, technologies, euh, voilà, de télé technologies organiques qui nous paraissent très très éloignées et qui sont ouais. effectivement à la limite du fantastique dans la manière dont les personnages interagissent avec. Euh, c'est du fantastique à la dune, euh, dans la mesure ouais. où dune, en fait c'est ça, dune ça se passe dans tellement de millénaires par rapport à nous euh, que euh, le, 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 la, la, la science est devenue magique tu vois, tu, tu ouais. vois le, ce que je veux dire donc il y a un peu c'est
1: ce un, un peu ce qui peut me laisser en dehors d'ailleurs moi dans ouais. le post-apo j'aime le côté euh, anticipation auquel on peut se rattacher ouais. auquel on peut rattacher un discours euh, euh, qui parle de notre réalité actuelle dans Vesper Chronicles je trouve que même si on peut forcément rattacher des choses à notre époque on, on est assez loin de ça le, le discours est assez... Euh, et assez euh, fantastique, assez conte, presque. Ouais. Je, je trouve, je trouve, c'est très très compliqué de, de s'identifier à la situation mm -hmm. euh, tellement elle est éloignée de notre réalité, quoi.
0: Oui c'est ça, alors que le propos général du film vise justement à être, euh, à être assez proche de nous, hein, parce que alors si c'est pas une adaptation du tout, euh, la réalisatrice dit que c'est une euh, est, le scénario est un, est un petit exercice de pensée euh, autour d'une affaire qu'elle avait, euh, qu avait spotée il y a en, au milieu des années 2000 avec une société, une société américaine qui avait justement produit des graines. Euh, qui ne faisait qu'une seule récolte pour pouvoir justement contrôler le, euh, le, 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 la production, euh, la production de blé ou je sais pas quoi dans, dans certaines zones du monde. Donc c'était un petit peu, euh, voilà, c'était un exercice de penser ce qui est propre de la science-fiction d'ailleurs. Hein, C'est prendre un élément euh, qui nous concerne pour euh, le transposer euh, euh, fois mille dans, dans, dans le futur et euh, essayer d'avoir une, une réflexion autour de ça. Je trouve d'ailleurs que le film pose pas spécialement de réflexion euh, là-dessus. Je, 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 je... Encore une fois, c'est un film très joli, très contemplatif qui, euh, qui saura certainement trouver son public. Si vous aimez ça, ça vaut le coup d'y aller. Maintenant, c'est pas une histoire qui va très très loin. J'ai trouvé. Voilà. Je trouve qu'au bout de deux heures, on n'a pas... Euh...
1: On ouais, d'ailleurs, un... parlons-en. Le fait que ça dure deux heures, euh... mm -hmm. c'est trop. Vraiment, voilà. Si, si on peut pointer un des défauts du film, euh, je trouve que le le rythme et la durée du film est complètement injustifié et casse un petit peu l'expérience de, de spectateur. Ouais. Euh, on pourrait s'en sortir avec un film d'une heure et demie, voire une heure vingt. Euh, euh, vraiment euh, très, très agréable à regarder. Euh, là, pour le coup, on s'est retrouvé avec pas mal d'amis au cinéma pour le voir. On a tous un petit peu subi le film, y compris ouais. ceux qui ont vraiment, vraiment apprécié le message. Euh, C'est peut-être un, un des côtés... Euh, dommage de, de cette réalisation qui est, est influencée par le, la tendance actuelle hein, qu'on a de rallonger, rallonger, rallonger les films. Mmh, mmh. C'est très très compliqué de voir un film qui dure moins de deux heures aujourd'hui. Euh, Celui-là méritait vraiment d'être raccourci. Il n'y a, a rien d'essentiel euh, qui, qui justifie cette durée.
0: Non, d'autant que je trouve que dans... Il euh, y a... Y a, y a, y a, y a... Plusieurs personnages, il y a quelques, quelques points de vue, enfin il y a deux points de vue en fait, euh, voilà. Euh, y a, on, on a souvent tendance à avoir une, une révélation auprès d'un personnage, enfin avoir une information auprès d'un personnage, et on va aller la répéter auprès de l'autre personnage. Enfin, je, voilà, je trouve qu'en termes de montage, ouais, c'est pas, euh, pas ce qu'il y a de plus. Euh, c'est pas ce qu'il y a de plus fun et il euh, y a beaucoup de redites euh, voilà, dans, dans, dans certains éléments du scénario qui somme toute est assez court euh, donc, euh, donc effectivement moi, je pense aussi que le film aurait tenu sur 1h30 1h20 et aurait été euh, euh, nettement plus agréable il n'empêche que voilà, euh, encore une fois ça reste euh, ça reste un film très joli ça reste un film qui vaut qui vaut la peine je pense d'être vu au cinéma si, euh, si vous en avez le temps et si si c'est votre cam hein, parce que le post-apo moi je te cache pas que le post-apo moi c'est un truc qui commence à tantiner à me gaver je crois que c'est euh, c'est un peu la faute à Walking Dead depuis 15 ans je pense oui non mais après il y, y, y a tellement
1: de sortes de post-apo aussi euh, il faut faire le tri quoi c'est à dire qu'on a le on a le post-apo euh, Mad Max euh, The Rover et on a le post-apo euh, Très très loin dans le futur, comme celui-ci qui, qui est vraiment, encore une fois, à la limite avec le fantastique. Et je trouve que ce pas du tout les mêmes styles de film et les mêmes ouais. styles de message. Donc euh, le post-apo,
0: c'est large finalement. Oui, oui, oui. Bah, c'est surtout, surtout que parfois le post-apo, bon, ce, ce qui est un petit peu moins le cas dans ce film... Euh, euh, parce que c'est relativement justifié le côté nature mais euh, voilà, je, le vrai problème que j'ai avec en disant euh, ça se passe dans un monde post-apocalyptique c'est euh, bien souvent u, 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 une astuce pour dire euh, bah c'est bien on va pouvoir tourner intégralement dans la forêt ou dans des ruines c'est cool ouais. <rire> ou dans le désert vous, euh, pour euh, l'autre tendance donc voilà moi je, je, ça, je suis toujours un petit peu gavé là dessus en disant on va, on va rien voir de, de transcendant bah un exemple par exemple de choses qui, euh, qui qui, qui qui ont fait que j'ai trouvé le film très long euh, dès lors que j'ai compris qu'on le verrait pas euh, on le verrait pas à l'écran euh, on nous parle beaucoup de la citadelle dans c'est un élément de scénario dans dans, mm. dans dans ce film la citadelle qui est une espèce de enfin il y en a plusieurs d'ailleurs hein, si j'ai bien compris l'univers euh, et citadelle c'est un petit peu les euh, c'est euh, ce, ce sont les riches voilà qui euh, qui se sont euh... <rire> C'est clairement les riches versus les pauvres hein, voilà qui <rire> ce sont les riches qui se sont, qui sont allés se, se... Se, aller dans, des, dans, dans ces fameuses citadelles où il y a visiblement un peu plus d'abondance euh, mais il euh, y a des éléments dans le film qui nous laissent à croire que on va, on va y jeter un coup d'œil à un moment donné, on va la voir cette citadelle puis à un moment on, voilà, tu te rassois dans le film puis tu dis oui c'est quand même un, un film avec un budget qui n'a pas l'air énorme je pense pas qu'on va voir la citadelle dans le film. Et c'est un côté très ce que frustrant.
1: C'est le problème, c'est que le fait qu'on voit pas la citadelle, euh, ça n'a pas l'air d'être purement une intention scénaristique. Ça sent plutôt la contrainte de budget mm -hmm. euh, de dire, euh, bon, bah voilà, on décrit ces trucs incroyables que sont les citadelles. Clairement, on ne va pas pouvoir les faire. Donc, euh, tant pis, on n'ira pas.
0: Moi j'ai un problème d'ennui avec ces films, euh... alors ces films un peu contemplatifs, là, mais qui ne euh, peuvent pas... Euh qui ne peuvent pas ou ne veulent pas aller euh, parfois au bout de leur idée ou de ou de de, de nous montrer finalement ce qu'on a envie de voir. C'est le truc qui est génial dans la science-fiction au cinéma, c'est qu'on voit des trucs de ouf. Alors, ça évidemment, faut du budget pour ça. Mais euh, ça me rappelle Ad Astra qui 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 était une énorme <rire> promesse. Euh, de, de, de SF avec euh, c'était Brad Pitt euh, oui, ouais, c'était Brad Pitt, euh, James Gray Adastra donc il y, a, il y a deux ans où euh, on nous promet quelque chose qui va aller euh, aux limites de, 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 de la perception de l'humain on va aller dans l'espace au fond de, du système solaire et puis, euh, et puis il y a peut-être une réponse à, euh, à sommes-nous seuls dans l'univers euh, machin et à un moment dans le film, on comprend qu'on va pas le voir ça du tout, qu'on va pas nous montrer cette chose exceptionnelle qui semble avoir été découverte par un des personnages. Et le film a le même problème, c'est à dire qu'il est très long, on nous montre plein de belles choses, mais l'histoire fait un peu, euh, pff, voilà, à la fin. Donc, je, 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 je... À nos amis, à nos amis scénaristes. Euh... Enfin, c'est peut-être pas les scénaristes le problème, du coup, c'est <rire> peut-être la production. Euh, Montrez-nous des choses exceptionnelles, allez au bout. Euh, voilà, ne nous frustrez pas en fin de film. Euh, on a tenu deux heures, donc euh, ce serait cool de nous montrer les, les, les belles choses. J'aurais voulu euh, voir la citadelle. <rire> ouais, justifiez-nous
1: justifiez le, le, le fait de ne pas le montrer. Dans, dans Vesper Chronicles, ce qui me dérange, c'est que euh, on a plein de choses qui se passent pas dans le film et on sent bien que c'est pas vraiment une intention scénaristique on est vraiment sur de la contrainte euh, et il euh, y, y a plein de films qui, qui gèrent très très bien la contrainte et qui arrivent à, à la transformer presque en avantage et, et en intention de, de, de création mm -hmm. dans Vesper Chronicles on sent que vraiment c'est un obstacle et que le film subit un petit peu son budget euh, c'est probablement un des trucs qui m'a moi fait, fait un petit peu sortir euh, du récit c'est que euh, on, on sent qu'ils ont un petit peu les mains liées et ça devrait pas se sentir il y a, beau, il y a, beaucoup, de, il y a beaucoup de productions à petit budget qui arrivent à, 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 complètement, euh, à complètement annihiler ce truc là dans, dans le ressenti du film quoi.
0: ouais à côté de ça, voilà, il y a, euh, comme, comme on disait, le, le film est, est, est encore une fois plutôt joli. Il y a de belles réussites euh, visuelles. Il y, a, il y a des choses qui m'ont vraiment plu. Euh, euh, je, je, je pense aux fameux soldats de la citadelle. J'ai pas compris d'ailleurs un petit peu le, leur design, mais euh, je, justement, je trouvais leur design assez cool. Et, euh, il y avait une espèce de mystère où on devine sous les espèces de casques. Euh, euh, ils ont une espèce de casque vitré dans lequel on voit pas grand-chose parce que toutes les séquences se passent de nuit et je crois qu'on devine une espèce de crâne en dessous du euh... ouais, une tête
1: de mort ouais.
0: et, et moi je trouvais ça chouette je, je trouve juste le fait de deviner comme ça en dessous euh... bon c'est pareil c'est des designs qu'on a, qu a déjà vu beaucoup dans beaucoup de BD justement ben euh...
1: voilà en fait moi c'est ce qui m'a freiné c'est que effectivement ça pourrait être cool si ça avait pas été le random design de soldats post-apo euh, qu'on met dans tous les
0: films et toutes les BD depuis mmh. 30 ans quoi ça serait, ça serait cool dans les années 80 c'est pas faux mais en même temps tu vois euh, moi qui euh, un oeil rapide sur la BD euh, la BD francophone d'ailleurs qui, 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 fait, qui fait très jolie chose à ce niveau là il me semble mais tu vois j'y connais pas grand chose euh, pour, pour moi ça a été une, une, une je l'ai vraiment reçu comme une bonne idée de design mais effectivement j'ai conscience que ça provient forcément d'autres de, de, designs de BD et c'est là d'ailleurs que le film a, à mon avis a un autre problème en ce qui concerne son public c'est que il est fort probable que euh, que le film attire des fans de ce genre de de ce genre de bande dessinée dont Vesper n'est pas adapté mais semble quand même faire énormément référence euh, mais les fans de BD vont certainement retrouver enfin euh, trouver qu'il y a beaucoup de redites dans, dans Vesper Chronicles parce qu'à côté de ça malheureusement j'ai peur que le grand public euh, euh, soit un petit peu mis aussi de côté euh, sur, euh, sur ce film
1: ouais après euh... Euh, je me rends compte qu'on qu peut euh, avoir l'air assez négatif dans, dans ce qu'on dit moi je maintiens que je suis absolument persuadé que c'est un film qui, déjà, qui mérite d'exister et qui, qui peut euh, pas forcément qui va mais qui peut trouver son public je suis sûr que c'est un film qui va parler à, à certaines personnes euh, d'une manière qui, qui nous échappe un petit peu à nous et à nos codes euh, mais je, je, je pense que voilà tu disais les fans de BD les fans de post-apo euh, de, de toutes ces personnes qui aiment la, la période métal hurlant, tous ces trucs là ouais. je, je pense vraiment qu'ils peuvent y trouver quelque chose et euh, euh, malgré la redite et malgré euh, certes, certains codes euh, très très utilisés et réutilisés dans, dans ce film là, on, on y trouve quand même des nouvelles choses, on y trouve des on y trouve des, des, des moments de bravoure et des beaux plans qu'on voit pas euh, ailleurs pour le coup en ce moment
0: ouais et à aucun euh, moment le film n'est kitsch quoi il enfin, n'y a aucun moment il voilà, n'y a, y a pas de ratage en fait il n'y a pas de truc qui marche pas il n'y a pas euh, une scène de surjeu euh, vraiment abusée dans le film enfin, voilà. c'est un, un film qui est, qui, qui, qui est oui sur, sur le plan technique et même du jeu il, 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 sur le plan formel il est impeccable euh, et c est, c est, je crois qu'on on, on est un peu négatif parce que je crois qu'on est un peu euh, pas frustré mais euh, eh uh... Enfin, si justement on est frustré parce qu'on sent que il y a, y, a, y a toute cette technicité, il y a, y a tout ce savoir-faire, il euh, y, a, y, a, y, a, y a tout ça, mais c'est pas servi voilà par un par un scénario qui est euh, suffisamment à mon avis assez fascinant pour que pour que j'accroche pendant deux heures. Mais c'est c'est à peu près tout et on est d'accord que c'est euh, <rire> je trouve que c'est euh, dans le cran du dessus de ce qui sort euh, récemment en science-fiction et, euh, et largement fa bon. fantastique euh, même du côté des États-Unis hein, qui pour le coup sont dans... Euh, les, les films de science-fiction et de, euh, de, 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 de fantastique américains sont euh, soit du post-apo euh, super sévère euh, où euh, finalement il n'y a pas grand-chose à dire mais par contre on vous envoie de l'action euh, à vous faire péter les tympans dans la salle, soit, euh, soit des comédies. Je suis ouais. désolé, moi Marvel c'est devenu des comédies. Enfin, Alors
1: justement j'allais le dire... Euh... De, mal, malgré le, le, le bilan qu'on peut en faire, si vous avez le choix entre ça et le dernier Marvel, allez,
0: allez voir Vesper Chronicles. Ouais, c'est plus, plus euh, pertinent, sans aucune ouais. hésitation. Oui, oui, parce que en plus, c'est vraiment voilà, comme on le disait, c'est un film qui euh, qui porte en plus euh, tout, tout un tas de savoir-faire de réalisateurs que euh, que peut-être certains ne savent pu faire, euh, quand on a un budget de 250 millions, euh, on fait tout en CGI et, euh, et on ne se pose plus tellement de questions de mise en scène, là où un film un petit peu plus contraint comme celui-là enfin, celui euh, a vu ses réalisateurs euh, exceller, en tout cas dans la partie technique, je trouve. La contrainte pousse la création,
1: elle pousse l'ingéniosité, euh, et euh, c'est euh, aussi le cas ici.
0: Ouais, donc euh, voilà, si on, on peut conclure là-dessus. Ne, ne, ne boudez pas votre, euh, votre curiosité ou votre plaisir pour aller voir Vesper Chronicle si vous en avez l'occasion. Euh, par contre, un truc que j'ai pas forcément vérifié, moi je l'ai vu, dans, je je vu dans, ce que, dans, dans une VO. Ah, enfin, c est, c est, on est d'accord que le film a été tourné en anglais. Hein. Oui. Je, je, ouais. D'accord. Oui, oui, oui. J'ai été persuadé longtemps moi quand le film a été, euh, a été annoncé, euh, quand je voyais production franco belgio lituanienne je me suis dit que ça allait être, un, ça allait être francophone. Euh, mais non On non. Est sur bien... des
1: acteurs anglophones hein, d'ailleurs.
0: Ouais ouais ouais. Donc c'est bien voilà c'est ça c'est donc c'est bien tourné en langue anglaise donc si vous cherchez une VO enfin la, la VO est en langue anglaise euh, mais il y a des VF aussi je sais pas du tout ce que valent les VF euh, honnêtement sur ce film là je ne les ai pas vus. Un petit
1: truc qu'on pourrait dire pour aussi entamer une transition c'est que le, le, le bilan de Vesper est un petit peu euh, mitigé et une des raisons à, à ça c'est aussi qu'il souffre un petit peu de la comparaison euh, avec les films qui sont en face en ce moment, à savoir le deuxième film de, dont on va parler mm -hmm. euh, qui moi m'a marqué, je les, je les ai vus quasiment euh, d'affilée les deux et euh, la comparaison était un petit peu sévère pour pour vesper Chronicles Et c'est peut-être ça aussi qui me qui me pousse à qui me pousse à, à pointer un petit peu le, le, les côtés négatifs du film
0: mm -hmm.
1: mais je suis sûr que, que, que en tant que film en lui-même euh, c'est le bilan le bilan serait un peu moins négatif quoi.
0: Non, depuis c'est c'est une bonne chose en plus hein, que euh, finalement euh, on on es, c'est pas souvent qu'on peut être vraiment difficile avec euh, avec des films parce qu'en face il y a encore mieux euh, je crois qu'en plus la semaine prochaine euh, la, la semaine prochaine sort Everything Everywhere All At Once qui à mm -hmm. mon avis va Capter le public amateur de SF, de hard SF. Euh, donc ça va être, oui, ça risque d'être un petit peu compliqué pour pour Vesper Chronicles. Euh, bah, tout, tout ça pour dire que d'ailleurs il y a plein de bons trucs à aller voir au cinéma. Euh, d'ailleurs, <rire> y... euh, le,
1: le mois de septembre est très très prometteur, euh, plus ouais. que le mois d'août. Euh, on a on a des sorties qui vont
0: vraiment euh, valoir le coup. Ouais. Et ben, euh, et ben, du coup, on va passer peut-être à la grosse sortie de la semaine avec Allez. le 3000 ans à t'attendre de George Miller.
1: Ça y est, j'ai un vœu.
0: George Miller, le réalisateur, le créateur même, euh, plutôt éclectique de Mad Max, dont le dernier Fury Road, euh, mais aussi de Happy Feet et de Bebe le Cochon. Et eh oui, <rire> nous revient avec 3000 ans à t'attendre. Alors, George Miller, hein, il sort un film tous les 5 ans, voire même plus, et une petite période de creux, je crois, pendant la fin des années 2000, où on a attendu quand même pas mal d'années. Enfin, bref, un film de George Miller, c'est relativement toujours un événement. Euh, son dernier, c'était l'exceptionnel Mad Max sur Heroes. Donc, on a envie, évidemment, de jeter un coup d'œil à ce que vaut ce 3000 ans à t'attendre qui qui ressemble un petit peu à, à, à l'opposé, finalement, de Mad Max sur Hérode, d'une certaine manière. Mad Max sur Hérode, où on avait... Euh quasiment aucun personnage qui n'était défini euh, enfin qui n'avait de nom, euh, Mad Max Fury Road qui euh, se passait sur euh, je crois doit se passer sur une journée ou sur deux journées et qui euh, se passe euh, complètement en extérieur. Là, on se retrouve dans 3000 ans à t'attendre qui euh, bah, comme son nom l'indique, se déroule quand même sur une période enfin euh, l'histoire principale se dé... et qui est racontée se déroule sur près de 3000 ans. Le pitch peut-être avant que j'en dise trop. Euh <rire> <rire> « 3000 ans à t'attendre », c'est une romance fantastique dans lequel Alithéa, jouée par Tilda Swinton, une narratologue reconnue, rencontre un djinn, un genre de génie interprété par Idris Elba, lequel essaye de la convaincre de formuler trois vœux, tout en lui racontant son histoire, s'étendant sur donc près de trois millénaires. Euh, moi, j'ai trouvé ça d'enfer j'ai du mal à expliquer pourquoi et c'est peut-être ça qui rend le film génial voilà oui. je sais pas ce que tu en penses <rire> alors
1: euh, je, oui oui moi je saurais presque l'expliquer euh, déjà
0: euh, quand on dit romance
1: fantastique euh, je pense qu'on peut même carrément euh, utiliser le mot conte on est oui. vraiment sur un ouais, conte ouais. je trouve que pour le coup là c'est une, une très très bonne euh, synthèse du cinéma de George Miller c'est à dire qu'on retrouve euh, la folie visuelle euh, de Mad Max Fury Road euh, ou même de la quatrième dimension, enfin vraiment des idées euh, incroyables qui vont nous pousser dans tous les sens, et on retrouve l'envie le, de, de, de magie dans le scénario qu'on a notamment dans Babe et Happy Feet. Euh, on, on a vraiment. Euh, euh, du, une envie d'aller d'aller euh, raconter une histoire étudier cette histoire c'est pas pour rien que le que la personnage principal euh, est, est une spécialiste en narratologie finalement en narratologie ouais, ouais. je pense que ce que si c'est compliqué d'expliquer pourquoi on aime ce film c'est juste parce que comme comme beaucoup des films du de George Miller ce film essaye pas de faire plus que ce qu'il doit être mm -hmm. on est vraiment sur du cinéma qui qui cherche uniquement à raconter une belle histoire et à le faire de manière, de manière belle et agréable avec des, avec des acteurs qui s'en sortent magnifiquement bien euh, à aucun moment euh, c'est grandiloquent ou spectaculaire pour rien, juste, ça cherche juste à être beau et à, à faire correctement euh, ce que ça veut faire
0: ouais euh, bah oui c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire aussi <rire> euh, donc le film se divise en plusieurs actes il hein, y a un petit il y a un côté euh, bah, comme comme comme, comme pas mal de, de, de belles histoires euh, voilà euh, les actes étant rythmés en fait par les euh, je sais pas si on peut en dire trop sur le scénario mais euh, les, les, les actes sont un peu rythmés par euh, le, le les, les phases d'enfermement du djinn donc euh, le, le personnage mmh. joué par Idriss Elba le génie si vous voulez euh, chaque fois qu'il se refait enfermer dans, dans sa bouteille parce que c'est ça hein, c'est sa histoire c'est vraiment euh, euh, Alita rencontre le djinn en euh, ouvrant une bouteille de euh, une bouteille dans lequel il est enfermé depuis euh, depuis quelques siècles à ce moment là euh, c'est ni frac. plus ni moins que le génie d'Aladin hein. c'est
1: vraiment oui, la oui. bouteille, on frotte, ça sort et il y a ouais. trois vœux, y a vraiment ils ont rien réinventé là dessus
0: mais c'est ce qu'il y a de chouette d'ailleurs dans le dans, dans le film, je pense, c'est que euh, on, comme on utilise des archétypes de personnages, donc le génie qui fait trois vœux parce qu'on l'a libéré de la bouteille et qui peut pas, euh, je sais pas, je sais pas il peut, non, il y a des règles, il y a des règles dans ses vœux, enfin un petit peu comme dans Aladdin quoi. Il peut pas, il, vous pouvez pas souhaiter d'avoir un million de vœux. Ouais, ça trouve ça rigolo je précise. Ça
1: déjoue, le, voilà, l'excès de, de, de des vœux. On peut pas souhaiter la vie éternelle ou ou avoir euh, un, un nombre infini de vœux. C'est trois vœux, point final.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous, du coup, enfin, euh, on connaît tous le principe du génie sorti de la bouteille. Donc, le film n'a pas tellement besoin de te l'expliquer et euh, ce qui compte, du coup, c'est l'histoire du génie. Parce que c'est principalement son histoire à lui qu'on raconte dans dans les dans, dans les deux tiers du film et, euh, et voilà c'est plutôt joli et ça va euh, d'inventivité en inventivité d'un décor à l'autre euh, au niveau des personnages aussi je trouve qu'il y, y a des choses très très belles on retrouve même des trucs un petit peu euh, on retrouve des trucs un petit peu poisseux de, de, de George Miller euh, qu'on avait notamment vu dans Mad Max Fury Road de, une scène absolument euh, dégueulasse là, avec, euh, avec les, les, les les pondeuses du, euh, du, euh, du <rire> méchant dans Mad Max sur héros dont on retrouve un truc un peu similaire mais exploité un peu différemment enfin euh, euh, twisté un petit peu différemment dans, dans, dans celui là euh, donc effectivement ouais, c'est une belle synthèse de son cinéma et euh, je me suis rappelé Babe aussi oui effectivement dans, 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 dans le côté en... conte quoi
1: dans le côté ouais, magie ouais. euh, histoire qui pourrait convenir à tout le monde Mmh. Je pense que tout le monde
0: peut voir ce film. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, bon, bon, un film fin août là qui marche pas très, pas très très fort, mais dans mon cinéma j'ai vu, euh, j'ai vu, j'ai vu des parents emmener leurs enfants du coup le, le voir, ce qui est très très bien. Enfin, je. je pense que je... c'est légitime. Ouais, 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 parce que c'est, c'est, voilà, c'est, 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 Aladin version adulte, quoi.
1: <rire> yeah, ouais, avec, avec un twist, c'est aladdin avec le. le le principe du génie vraiment euh, euh, un petit peu pressé jusqu'à la jusqu'à la racine quoi mmh. pour euh, on, on en vient à décortiquer cette idée de trois vœux et où ça veut vraiment en venir et ouais. euh, quelle est l'intention derrière et, et c'est pas pour rien qu'on a une narratologue qui explique euh, elle sait très très bien que toutes les histoires où on a trois vœux Finalement, on a un génie qui essaye de d'orienter la personne pour euh, aller dans ouais. son sens ou faire vraiment
0: ce qu'elle veut. Où il euh, y a une morale ouais. qui emmène aux trois vœux. Euh, les trois vœux sont toujours, euh, c'est toujours le plus humble finalement qui en sort le mieux. C'est celui voilà. qui en demande pas trop. Euh, ouais ouais, ça exploite aussi toutes, toutes ces choses là. Ouais. Et mine ouais. ça décortique euh,
1: jusqu'à jusqu'à assez loin euh, ce, tout, toutes les notions euh, qui qui sont évoquées dans le film. Et, euh, et ça fait du bien, ça fait du bien. C'est assez jusqu'au boutiste là-dedans, sans, euh, sans être trop intellectualisé et trop difficile à regarder. Mmh. Euh, c'est plutôt bien géré, je sais pas ce que t'en penses. Euh, si,
0: je... si, 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 si. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le côté. Euh, J'aime ces personnages un petit peu. Euh j'aime je, je, quand on prend des personnages mythologiques, enfin mythiques ou mythologiques euh, qui sont frappés d'immortalité comme c'est le cas pour ce jean j'aime qu'on qu leur fasse vivre des euh, des, des, des choses humaines c'est à dire qu'on re-questionne euh, euh, qu'on mette sous le prisme de l'immortalité, par exemple, la question d'amour, euh, ce, ce qui est le cas dans ce film-là, parce que le djinn, il y a, y a ses, ses romances, en fait, à lui, dans, dans cette histoire-là, mais il est immortel, donc ça se pose un petit peu différemment. Euh, puis son rapport au mm -hmm. temps, de toute façon, tout le long du film, on, comme le, le film l'indique, hein, ça se passe sur 3000 ans, son histoire, euh, donc il euh, y, y a beaucoup de questions sur... Euh, voilà, il, il a un rapport au temps qui est forcément différent euh, de celui un être humain et moi j'adore ça quand quand on repose la question de voilà de choses très humaines à dimension humaine mais sous le prisme de l'immortalité il y avait un film génial là de le nom du réalisateur va m'échapper j'en suis navré le film s'appelait Only Lover Left Alive dans lequel c'était un c'est un vampire artiste euh, et il euh, y avait toutes ces questions de, euh, de euh, l'art comme, euh, comme, comme un peu témoignage de son passage de, du passage très fugace sur terre, euh, voilà par les artistes. Sauf que lui c'est un vampire, donc il est par définition complètement immortel. Donc il a un, il a une mélancolie en fait euh, très particulière qui euh, qui il cherche à trouver il cherche à trouver du sens à euh, à ça à son art euh, puisque lui est immortel donc il a moins cette ce besoin de laisser une trace enfin euh, voilà je, je, trouve, je trouve ça génial moi quand on
1: c'était euh... c'était Jim Jarmusch hein, le,
0: le merci <rire> merci beaucoup mais euh, voilà j'adore euh, voilà j'adore ce, ce genre de personnage qui traverse les âges euh, et, et j'aime ça aussi d'ailleurs voilà le fait, le fait qu'il traverse les âges et qu'il nous raconte un petit peu euh, j'adore quand on raconte un petit peu la grande histoire autour euh, autour de sa petite histoire tu euh, tu vois, ce, ce côté, euh. euh Tout à fait. Dans, dans un autre genre de film de vampire euh, quand on regarde euh, euh, Entretien avec un vampire j'adore tous les passages où euh, Brad Pitt explique euh, eh ben euh, voilà euh, euh, puis le monde a changé et puis euh, voilà, enfin, en fait on traverse les siècles avec lui, j'adore suivre la grande mmh. histoire euh, de, du point de vue d'un mec qui l'aurait vécu entièrement quoi Donc, euh, et donc c'est ce qui se passe évidemment dans, euh, dans au moins les deux tiers de ce 3000 ans à t'attendre Ouais. Qui, est, qui est donc très très bon je, je vais revenir sur ce que je
1: disais au niveau de, de, la, de la synthèse du cinéma de George Miller mm -hmm. je, je sais pas si synthèse est le bon mot mais je trouve qu'on y retrouve vraiment euh, l'intention qu'il met derrière ces films euh, tu disais qu'on était un petit peu à l'opposé de Mad Max Fury Road ce qui est vrai pour le coup euh Man -Man sur dont on a des personnages Sur la contrainte sur technique,
0: face. voilà, sur la ouais. sur, sur le, le, le sur, sur la forme en tout cas, sur la manière dont il déploie le récit. Euh, D'un côté, il y avait quelque chose qui était très contraint sur une période de temps et en même temps très ouvert sur le décor. Là, oui. euh, là, tout, tout presque est en studio d'ailleurs, je crois dans dans oui, trois Attends.
1: En fait, euh, moi moi j'y trouve un, une patte de George Miller là dedans. Euh, qui serait celle de vouloir faire un truc à chaque fois, de, de vouloir faire une chose et de le faire bien. dire que Mad Max Fury Road, euh, on veut faire un film euh, action post-apocalyptique, et eh bien on va pas chercher plus loin que ça. On, ouais. on va le faire et on va le faire mieux que les autres, parce que vraiment c'est le, le film d'action post-apo qu'enterrent tous les autres. Il faut, faut oui. même dire les choses comme elles sont. <rire> oui. euh, 3000 ans à t'attendre, on veut euh, raconter un conte et décortiquer un petit peu le. Le... le squelette qu'il y a derrière ces récits eh bien on fait que ça On va, on va pas aller chercher autre chose Et, euh... et c'est la même chose pour tous ces films C'est la même chose pour Happy Feet On fait un film pour enfants C'est la même chose pour Babe euh... George Miller j'ai l'impression que c'est quelqu'un Qui comprend très très bien euh... Le but de faire un film Et de pourquoi les gens doivent le voir Qu'est-ce que ça va leur apporter euh, et il arrive à vraiment à, à trouver la formule qui simplifie jusqu'à la moelle ce truc là pour se concentrer uniquement sur l'essentiel et euh, c'est quelque chose que que, que c'est encore une fois confirmé dans celui ci qui est typique à son cinéma quoi
0: ouais et qui fait, qui fait du bien euh, c'est une épure en plus qui fait vraiment du bien enfin, c'est une épure qui lui Super permet en plus d'aller au bout ouais ouais ouais, ouais, ouais. comparé justement à, encore une fois au truc très boursouflé euh, où euh, on essaye de enfin euh, de, 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 tous ces films de cahier des charges où on dit il faut un peu de comédie puis il faut un arc de personnage il faut l'arc de ce personnage là puis celui là puis machin puis bidule et au final euh, au final ça va jamais jusqu'au bout euh, c'est toujours très très en surface parce qu'on n'a pas le temps et dans un film de 2h deux deux heures. Heures, voire 2h30 d'aller de, 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 au bout intelligemment de certaines problématiques j'ai lu un truc je suis désolé je vais faire une parenthèse énorme mais euh, j'ai lu un truc sur, euh, sur les méchants dans les films Marvel, je suis désolé on tape sur Marvel euh, à chaque épisode mais euh, pas je ne m'excuserai pas je, mais j'ai lu un truc très rigolo là dessus euh, sur le fait que euh, dans les, les méchants dans Marvel sont souvent enfin euh, dans le MCU sont, sont parfois très très bien écrits sont parfois écrits tellement bien que le public pourrait avoir envie même parfois à raison de s'identifier à leur combat et euh, le film n'ayant pas enfin euh, Marvel, euh, Disney n'ayant pas entre guillemets les, les couilles d'aller jusqu'au bout euh, de, <rire> euh, de, 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 de ça euh, mais toujours un truc qui vient casser le personnage et vient nous rappeler qui vient vient nous 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 indiquer que non non en fait c'est un méchant euh, c'est unidimensionnel c'est un méchant considéré comme un méchant et il donnait un exemple très bien avec le, le méchant dans, dans Black Panther où euh, finalement le Killmonger euh, bon c'est un personnage qui a vécu dans les cités euh, dans les cités de Los Angeles qui mmh. retrouve sa légitimité en tant que roi euh, dans, euh, dans au Wakanda et qui veut se servir de la puissance du Wakanda pour euh, entre guillemets enfin pour affranchir le peuple noir partout dans le partout dans le monde et c'est comme il y a un moment dans le film où tu te dis mais c est, c est, c est, ça, ça passe par une forme de violence mais en, en soi le, le, le message est fort etc et il et y a un moment en fait dans le film où Disney euh, essaye quand même de te rappeler que voilà où, euh, bah non non c'est un méchant parce qu'il bute en il fait, est euh, méchant voilà il bute de sang froid sa copine tu vois donc ouais euh, ouais non non ouais, en fait il est méchant quoi il euh, y, y a ce côté à annihiler en fait tout un beau développement euh, de personnages un bel arc narratif euh, voilà euh, qui pourrait pousser à une réflexion un petit peu poussée euh, dit non non non, 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 il non, il non il faut garder des films binaires oh.
1: c'est les c'est hein, les méchants les gentils
0: il faut t'amuser euh, bonhomme voilà donc, bah, bref, les, seules je... fois où on,
1: les seules fois où on sort de ça euh, c'est quand un personnage devient trop intéressant bah en fait euh, en fait c'est pas tellement un méchant finalement euh, oui c'est ça ouais et ouais. à Loki hein, qui est un très bon exemple quoi. Ah. Euh... stop <rire> <'est fiant>. ouais. <rire> arrêtez de prendre les gens pour des cons euh, ça peut être plus compliqué que ça tout le monde sait que c'est plus compliqué que ça euh, il faut arrêter de, de, de simplifier comme si vos films étaient faits que pour des enfants de 4
0: ans quoi Ouais, et puis voilà, puis le problème c'est que le cahier des charges tout autour, il faut mettre de l'humour, il faut mettre ci, il faut machin, puis il faut quatre, une scène d'action toutes les dix minutes, euh, fait que, euh, voilà, comme il n'y a pas cette épure, pour en revenir à, à, au cinéma de George Miller et en particulier à 3000 ans à t'attendre, comme il n'y a pas cette épure de, 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 de récit, euh, on n'a pas le temps de traiter, euh, enfin, on n'a pas le, 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 ouais, le, voilà, le temps de traiter ces personnages jusqu'au bout. Et voilà ce qui se passe un petit peu dans 3000 ans à t'attendre où finalement on va vraiment au bout euh, Alors soit d'un personnage, soit voilà, du concept et finalement du concept de génie et euh, de, de cette magie des trois vœux euh, voilà, qu'on explore euh, vraiment jusqu'au euh, ju ju jusqu bout. Quoi. Je, on va pas aller au bout du film pour euh, pas vous gâcher le truc mais euh, c'est euh, vraiment finement mené et c'est très, très très intéressant. Quoi. Ça me fait penser le, le parallèle qu'on fait à... À
1: un truc qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux euh, qui est un, un mème d'un mec qui, qui a dit sur ces réseaux qu'il ne voyait plus l'intérêt d'écouter de la musique parce que toute la musique euh, sonnait pareil tout le temps mmh. et euh, ça a lancé un gros tollé derrière de plein de gens qui disaient euh, la, la musique ne sonne pas tout le temps pareil c'est toi qui écoutes tout le temps la même musique arrête d'écouter la radio, écoute tous les artistes euh, qu'on a partout, tous les artistes indés ou tous les artistes qui sortent un petit peu de ce qui passe euh, dans les médias mainstream, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec le cinéma. Euh, le... le cinéma n'a pas besoin d'être tout le temps pareil, et si vous avez l'impression de ne plus trouver d'intérêt à aller au cinéma, ou de plus trouver d'intérêt à regarder des films, c'est peut-être que vous regardez tout le temps la même chose. Euh... Et euh, le... 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 le message qu'on pourrait donner derrière ça, euh, avec les films qu'on choisit nous en ce moment, c'est « aller voir des choses différentes ». Et ouais. j'ai l'impression que c'est le cas pour les deux films qu'on présente cette semaine, Allez voir des choses qui vont être un petit peu différentes, qui sont pas plus difficiles à regarder, qui sont pas plus compliquées, même au contraire, on parlait de de rythme moi 3000 ans à t'attendre, il fait exactement la même durée que Vesper Chronicles. Moi j'ai l'impression qu'il a duré 20 ben, minutes,
0: il est passé ouais ouais. Voilà,
1: allez voir du cinéma euh, bousculez-vous un petit peu. Euh, vous avez que à y gagner
0: vraiment. Puis je on, on le voit pas passer, enfin ça, ça, ça paraît, euh, c'est même parfois plus facile à regarder. Alors peut-être pour nous, je, je sais pas, euh, je pas envie de me mettre au-dessus du lot, mais euh, <rire> je, on, on défend ce truc-là d'aller voir autre chose un petit peu, mais, euh, mais ça, ça nous paraît plus facile à regarder en plus parce que... Euh, parce que c'est un film qui, euh, qui déjoue pas mal nos attentes. Je veux dire, dans, dans la plupart des films des, des, des films euh, d'action ou de fantastique moderne, sont sont souvent dans le même moule et, et, euh, et reposent tous plus ou moins sur le voyage du héros. En plus, et y un même très drôle aussi, encore, on va parler beaucoup de même aujourd'hui, mais euh, qui disait, euh, oui, euh, enfin, Harry Potter, c'est... Euh, Harry Potter, c'est une copie de Star Wars. Ben bah oui, enfin Star Wars, c'était une copie du Seigneur des Anneaux. Enfin, on peut, on oui, peut enfin aller. C'est le, on... le mythe du héros. Hein, c'est le mythe du le héros. Ouais, ouais, c'est voilà, les structures narratives qui ne bougent pas euh, et qui, qui paraissent faciles à regarder parce que c'est un petit peu le mythe commun. Euh, c'est euh, si et... populaire le
1: mythe du héros parce qu'on peut en faire mille choses différentes. Oui, ouais, ouais. ouais. Effectivement, c'est une structure commune, mais à aucun moment ça nécessite de faire la, 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 les mêmes films et les mêmes récits.
0: Mm -hmm. C'est un squelette uniquement. Mais à dire une chose, c'est que les. Euh, il faut, faut bien avoir euh, conscience d'une chose, c'est que les. les, les les gros films, les, les films que vous allez voir euh, principalement, enfin euh, qui, qui vont être les, les plus promotionnés parce que c'est ceux qui ont le plus gros budget et c'est des films qui sont conçus pour plaire, entre guillemets au plus grand nombre possible et j'ai envie de dire c'est un petit peu comme la mayonnaise de supermarché, euh, <rire> c'est celle le goût le plus fade mais c'est celle le goût le plus fade qui se vend le mieux parce qu'elle correspond en tout cas elle risque de moins perturber le goût de tout le monde. C'est euh, celle qui prend le moins de risques. C'est celle qui prend le moins de risques, voilà. Euh, je, je, je le redis, on l'a déjà dit dans le dernier épisode, mais j'en je, peux plus d'entendre. Il, il y a rien d'intéressant à voir au cinéma. Euh, si, si, il y a juste. Pas toujours le gros film qui plaît à tout le monde au même moment, mais je peux vous assurer qu'il y, euh, y, a, y, a, y, a, y a 5 ou 10 propositions par semaine, quoi. Enfin, en exagérant un petit peu. Mais, euh, mais, mais voilà. Euh... Je, je vais garder cette analogie de les films Marvel,
1: c'est la mayonnaise marc repère, parce que vraiment, je.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, ça. L'intention <rire> la est ressortir là. je pense. l'intention est là, je veux dire l'intention est de plaire littéralement au plus grand nombre et c'est ce qui donne l'impression que c'est fade. Et le problème c'est que enfin le problème, c'est pas un problème, c'est que ben on mange tous de la mayonnaise à un moment donné quoi. Donc euh, donc, donc En fait, euh... il faut
1: savoir il faut savoir ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche à être rassuré en allant voir quelque chose euh, qui va nous conforter dans nos idées ou est-ce que euh, pour le coup j'en reviens aux, aux personnes Qui se plaignent un petit peu que tous les films sont les mêmes Est-ce qu'on veut être un petit peu bousculé et, euh, et, euh, et Un petit peu emmené quelque part de différent Par les, les films qu'on va voir Ouais. Effectivement euh, On crache sur Marvel, moi ça me pose pas de problème que ça existe euh, Au contraire Je comprends parfaitement que les gens aient besoin De, de ce type de réconfort un petit peu D'aller voir quelque chose De payé, ah oui, pour voir quelque digéré, chose qu ouais. sont quasiment sûrs d'aimer et tout ça hein euh, mais euh, le fait que ça domine Complètement l'industrie Et que ça domine un petit peu le, le, Les autres films dans la tête des gens Ça écrase euh, surtout, c'est ça le truc quoi. Voilà c'est ça. Ouais. ça, ça peut me poser un petit peu plus de problèmes Et euh, je pense que euh, Ça mérite d'être remis en question Et que c'est pas un si gros effort de ça De, de, de considérer les choses différemment
0: non 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 et euh, ça vaut euh, ça vaut les euh, 10 euros que vous allez mettre dans une place de cinéma euh, dans, pour, pour certains trucs quoi à mon avis ça les vaut plus que pour euh, les que pour les, les, les produits ultra marketés de marvel euh... je vais je vais rebondir très très rapidement là dessus euh,
1: euh, un autre argument qu'on pourrait dire c'est euh, je veux pas mettre 10 15 balles pour un film que je suis pas sûr d'aimer mm -hmm. euh, alors bon déjà je pense que dans la vie il faut quand même aimer un petit peu le, ris le risque et, euh, <rire> je, Moi je tiens à préciser que Vesper Chronicle passe, passe, euh, Pardon 3000 ans à t'attendre passait pas dans mon cinéma habituel Pour ouais. lequel j'ai un abonnement et qui du coup euh, financièrement est quand même assez intéressant pour moi euh, Je suis allé le voir dans un, un petit cinéma de, de quartier à Dijon euh, Quand j'ai annoncé euh, que j'avais un tarif réduit On m'a dit bah, le tarif réduit est plus cher que le tarif qu'on fait actuellement <rire> euh, les, places, les places étaient à 4,50€ et c'est ouais. un truc qui est à, à, à l'année longue donc pour les gens qui pensent que le cinéma est trop cher euh, pareil, regardez un petit peu autour de vous le cinéma c'est pas que les UGC les gobon pâtés, et les grosses enseignes qu'on a un petit peu partout il euh, y a des plus petites salles qui sont très très bien équipées et pour lesquelles vous aurez plus ou moins toujours de la place qui coûtent pas cher et qui passent aussi peut-être des fois des films qui sont un petit peu hors... Euh, hors gros circuit et hors gros blockbuster, ouais. euh, pour 4,50€, ça peut valoir le coup de prendre un risque.
0: Oui, oui, oui. Et puis, euh, puis, puis un dernier truc sur le prix euh, du cinéma, euh, qu'on en parle régulièrement entre nous, ça, mais... Euh, mais euh, J'admets que dans beaucoup de grandes villes, le plein tarif, c'est-à-dire pour la personne qui vient au cinéma une fois euh, tous les 4 euh, mois, le plein tarif peut être un petit, enfin, est cher, hein, pour se mentir. Il y, y, y a des villes où ça dépasse les 15 balles. Là, je, moi qui suis exploitant, je trouve ça un petit peu aberrant. Euh, mais euh, si vous aimez ça, si vous avez envie de voir des films, il euh, y a à peu près toujours une solution pour les voir euh, moins cher. Même sur Paris, même sur Paris, que ce me soit me... Les, les les abonnements, les
1: tarifs réduits, ouais. euh, les petits cinémas, les y a les toujours... horaires un
0: petit peu, euh, les horaires un peu euh, un peu bis, genre le dimanche matin et pas dans beaucoup de cinémas de, de grandes villes.
1: Là, moi, c'était ça. Je suis allé le voir à 14h et en fait, on m'a expliqué que la séance de 14h toute l'année, ouais. pour tous les films, est okay. à 4,50€. Ouais,
0: donc voilà. C'est
1: pas, pas euh, en semaine quand personne peut y aller. Là, c'était vraiment le dimanche. Ouais. Euh, dimanche,
0: 4,50€, 14h pour tout bon Non, mais on a une. Et une des tactiques d'exploitant c'est le but du jeu ouais, ouais, c'est vraiment d'aller chercher euh, on va chercher l'argent sur euh, les spectateurs occasionnels et euh, pas mal sur les familles aussi on va pas se mentir que euh, c'est là où on va chercher un petit peu le on va on va chercher un petit peu les sous mais par contre si vous aimez euh, voilà si vous vous intéressez un temps soit peu au cinéma vraiment euh, prenez le temps de vous pencher sur les solutions d'abonnement ou ce genre de truc euh, euh, parce que parce qu'il y a moyen de voir du cinéma à pas cher littéralement Partout, à moins que vous habitiez au fin fond ouais. de la Haute-Marne. Je sais de quoi je Ça parle. Sachant que
1: <rire> <Yes, rire> les, les, les abonnements de cinéma euh, coûtent maintenant quasiment tous le moins cher qu'un abonnement Netflix. Ouais. Euh, <rire> pour les personnes, euh, y a les, 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 les visiteurs de cinéma qui sont un petit peu ponctuels euh, peuvent s'orienter euh, soit vers des tarifs réduits, soit vers, en disant, soit vers un discours de j'y vais pas souvent donc j'y vais le prix. Et mmh. pour ceux qui, qui, qui aiment y aller un petit peu plus et qui ont peur du prix, les, les abonnements se rentabilisent au, au, à partir de deux séances par mois. Euh, ça fait une toutes les deux semaines. Euh, ça rend le cinéma vraiment pas cher, quoi.
0: Ouais. Oui, oui. Et, puis et, ça, pour...
1: et ça, permet, ça permet de se déculpabiliser financièrement, de prendre des risques et d'aller voir des films qu'on n'irait pas voir forcément.
0: Oui, et de et, et c'est ça, ça devient ok de voir des films des fois qui sont un peu moyens, euh, donc euh, ouais non ça vaut ça vaut vraiment la peine quoi. Euh, voilà, on a fait un gros détour, mais euh, je pense que ça, ça, ça c'est assez cohérent avec. Euh, euh avec cette sortie de 3000 ans à t'attendre euh, qui, qui rencontre pas un succès D'ailleurs public enfin Un succès d'entrée qui, qui est assez et... mal desservi, hein.
1: euh, ouais, bah oui, Très très peu de salles Beaucoup moins de salles que ce, ce à quoi je m'attendais Je suis assez un... surpris de pas le voir passer ouais. Dans mon cinéma habituel
0: je suis assez surpris aussi. Euh... j'ai tendance à considérer que pour une, une certaine chaîne, en tout cas de, de cinéma, s'il ne le passe pas, je, je viens d'y penser, et c'est parce que euh, bah, ce week-end, ça devait être les avant-premières, et cette semaine euh, sort Everything Everywhere, Latuan, c'est que euh... et c'est un film à eux, en fait. Enfin, c'est eux qui le distribuent, donc. Euh... Non, mais bien sûr, il y a, y a à 24, il que... y a tout ça, mais... voilà. <rire> Est, est que... ça
1: reste quand même une sortie c'est George Miller, Mad Max tout ça c'est Idris Elbaz, c'est Tilda What Swinton euh, on est sur un une forme de, de blockbuster d'été alors pas la, forcément la, la forme qu'on connaît habituellement mmh. Mais on est sur un gros film de l'été c'est assez étonnant que ça soit si mal euh, si mal distribué
0: quoi ouais je l'explique pas non plus je sais plus quel distributeur euh, ce métropolitain, hein. c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un petit truc quoi donc euh, donc ouais je, je sais pas peut-être que peut-être que certaines salles attendent le le le, le, le retour euh, Critique, mais enfin, euh, je, comme je disais, la semaine prochaine sera Everything Everywhere. Euh, je, pareil, j'ai peur que le public, une grande partie du public, euh, va être capté par. Euh d'autres propositions euh, et que ça va être compliqué pour ce film là de rayonner en France encore euh, Voilà. en tout cas il est à l'affiche euh, j'ose espérer qu'il va être encore à l'affiche encore quelques semaines donc euh, allez le voir Faut soutenez le le, quoi. Le, <rire> le
1: retour critique on va le faire euh, moi je recommande très très vivement d'aller voir euh, 3000 ans oui. à d'attendre. c'est un très très beau moment de cinéma ouais. et qui peut je pense je, je dis ça assez rarement et je pense vraiment que ça peut plaire à tout le monde je vois mal à qui mmh. pourrait déplaire ce film
0: Ouais, je suis assez d'accord, euh, ouais, parce qu'il n'y a pas de... Il de, n'y de, de, de... A, y a ni grosse violence... Euh... enfin c'est, ouais, Oui, voilà, effectivement, ça peut plaire à tout le monde. Euh... C'est un récit et... qui
1: parle à tout le monde, mmh. réalisé d'une manière euh, belle et qui parlera, je pense, à tout le monde. Oui. Euh, je, je, je vois mal à qui pourrait déplaire ce film, et euh,
0: allez le voir, allez voir ce film. Yes donc, on vous recommande, euh, alors, on vous recommande du coup en premier lieu 3000 ans à t'attendre de George Miller. Tardez pas à aller le voir en salle parce que visiblement il est pas si distribué que ça et euh, il risque vite de disparaître des écrans, malheureusement. Et euh, si vous avez encore un petit peu de temps et que, euh, et, que, et, que, et que vous aimez le Cinoche, allez faire un tour quand même sur Vesper Chronicles. Euh, merci Jules Mais merci à toi. Et puis on se retrouve. Alors on se retrouve pas avant mi-septembre parce que en ce qui me concerne, je serai en vacances les deux prochaines semaines. Allez, j'en ai très peu besoin. Voilà, voilà. Et euh, et on se retrouve, on se retrouve donc du coup pour une prochaine friture. À bientôt. Yes.